1: Tijden voor oud-ijzerhandelaren en de kopermijnen en voor graan, rubber, hout. De schaarste van grondstoffen is heel breed en de prijzen schieten omhoog. Welke prijs is Nederland bereid te betalen om pak een beet een Duitse toerist binnen te halen? Zou een gratis PCR-testje ervan af kunnen? En een flink deel van Nederland opkopen om op die manier het landschap een upgrade te bezorgen. Kost maar 18 miljard. Maar dan heb je ook wat. Dit is Nieuwzoom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn Rijk en het is vandaag dinsdag 1 juni. Het FD. We gaan het hebben over uh, grondstofprijzen... Uh, Pim Brasser. En ik moet dan een beetje denken aan vroeger... toen ik uh, nog om de hoek bij de Pieter Langendijkstraat woonde. Daar stond altijd een hele grote oude bakfiets. Echt zo'n ouderwetse bakfiets. Uh, en dat was de bakfiets van zo'n zo'n oud-ijzer-chagraar. Die uh, dat ding gewoon voor zijn deur uh, liet staan. En ja, na verloop van tijd had de buurt, buurt dat een beetje door. Dus iedereen die oud-ijzer en koper en weet ik veel wat over had... donderde dat gewoon meteen op die bakfiets, dat schelde iedereen een hoop gedoe. Maar als ik jouw stuk van vandaag lees... dan denk ik dat hij zijn bakfiets inmiddels al binnenhoudt, hè?
2: Uh, nou, ja, dat, dat zou <laughs> inderdaad uh, goed kunnen. Dat mensen daar ook weer dingen, dingen uit gaan halen. Ja, dus ja nee, is... ik, ik zou in het algemeen zeggen... ik ken zelf ook wel iemand die, uh, die oud-ijsselen verzamelt. En in het algemeen denk ik dat het, uh, dat het hele goede, goede tijden zijn uh, voor deze mensen. Maar je moet inderdaad wel... je moet niet zomaar buiten laten staan tegenwoordig.
1: Ja, want die oud-ijzerprijzen, en trouwens niet alleen maar oud-ijzerprijzen... alle uh, grondstoffenprijzen, die schieten door het dak.
2: Ja, zeker. Ja, ik, ik ben ook op, uh, op reportage geweest bij een, uh, bij een metaalhandelaar. En daar was het ook... Nou ja, ik was in het oostelijke havengebied van Amsterdam. Het was overal, was het doodstil, dat net geregend. En daar was het echt een drukte van je welste. Uh, vrachtwagens die reden af en aan. Uh, mensen met bakfietsen dus en uh, uh, busjes van loodgieters met koperen kranen. En um, ja, iedereen die, die levert dat in, want het, het is uh, goud geld tegenwoordig.
1: Waar komt dat opeens door? Ik bedoel, nou ja, ik, ik, het zal vast wel met corona te maken hebben.
2: Ja, ja nee, het, het heeft inderdaad nou te maken met dat, dat, dat tweevormig herstel eigenlijk. Dus ja, vorig jaar is de economie natuurlijk enorm ingestort. En, en nu gaan we eigenlijk uh, net zo hard gaan we weer uh, omhoog. Uh, en daarnaast heb je ook nog... Een aantal andere dingen. Je hebt bijvoorbeeld uh, uh, president Biden die heel veel investeert in uh, infrastructuur. Die bijvoorbeeld alle bruggen gaat maken. Nou, daar is ontzettend veel uh, staal voor nodig. Uh, je hebt de, de energietransitie waar enorm voor, veel uh, plannen voor zijn. Uh, daar heel veel koper voor nodig bijvoorbeeld. Want dat uh, geleidt energie. Mm -hmm. uh, maar het is natuurlijk vooral het economische herstel dat nu, dat nu echt op gang begint te komen. Ja, en en
1: maar niet alleen dat economisch herstel. Want door corona lag de productie van een hoop dingen een beetje op zijn, op zijn gat. Ik, ik kan uit eigen ervaring vertellen dat ik vorige zomer voor mijn uh, trap naar mijn uh, dakterras uh, gewoon nauwelijks aan hout kon komen.
2: Ja. Ja, de, de houtslagerijen die, die hadden ook zoiets van, nou ja, er corona door corona zal er ook wel een minder vraag komen. Dus we doen het allemaal wat rustiger aan. Nou ja, dat was achteraf gezien, dat was niet, niet verstandig. Beetje dom, uh, hè? Ja. Ja, <laughs> ja, je had dat misschien kunnen zien aankomen. Uh, en je hebt inderdaad ook bijvoorbeeld in Kopermijnen uh, in, Kopermijn, in, uh, in Zuid-Amerika en, en ik denk ook wel in andere mijnen daar heb je ook coronaproblemen. Want je kunt niet vlak op elkaar gaan werken. Want voor je het weet heb je een uitbraak. En er zijn ook nog wat andere problemen bij... ijzermijnen, met, met regen en zo. Dus, dus je ziet wel dat... dit soort bedrijven die willen nu natuurlijk... ontzettend graag uh, opschalen. Want de prijzen die zijn hoger dan ooit. Die zijn in een jaar tijd verdubbeld. Dus ze kunnen ontzettend uh, binnenlopen. Dat gaat ook voor uh, staalbedrijven trouwens. Die, die staal maken. Uh, en dat doen ze ook wel. Um, maar ze hebben soms wel moeite om snel genoeg uh, op te schalen, omdat ja, de prijzen die stijgen gewoon enorm snel. En dat zal, dat, je kunt niet net zo snel uh, zoveel mijnen openen. Uh, mm -hmm. Dus dat is, dat is ook de grote vraag van, uh, zal dit nou doorzetten of niet? Een van de grote factoren is toch, van, ja, hoe snel kunnen zij een productie opschalen, de Delvers.
1: Of ze maken gewoon alles duurder wat wij in de winkel
2: kopen. Ja, dat is wel wat je nu inderdaad ziet gebeuren. Ja, ik, ik had een rondgang gemaakt langs allerlei uh, Nederlandse bedrijven. Hè, en um, ja, bijna allemaal zeggen ze wel van ja, we moeten nu al de prijzen verhogen. En dat, ja, je hebt natuurlijk, je hebt dan de, de toeleveringsketen zoals het dan heet. Dus dat begint dan bij de, bij de industrie. Uh, maar je ziet nu ook dat winkels die, die dus later komen, die, die beginnen er ook al uh, last van te krijgen. En die moeten ook al prijzen verhogen. Dus dat gaan wij ook al merken in onze portemonnee.
1: En die uh, industrieën zelf, uh, bedoel, die, die hebben daar ondertussen ook echt een fikse taak aan, hè? begrijp ik.
2: Ja, en je hebt natuurlijk ook nog het, het chiptekort. Uh, ja, dat, dat, dat zorgt er ook gewoon voor dat ze bepaalde dingen niet kunnen maken. Maar dit komt er dan nog eens bij. En ze zeggen gewoon uh, dat ze ontzettend veel moeite hebben om voldoende grondstoffen binnen te krijgen. Uh, en in sommige gevallen zijn er ook al tekorten. En een van de schrijnende gevallen vond ik zelf wel um, meubelmakers. Uh, die zeggen van, ja, we kunnen, we kunnen gewoon niet komen aan textiel en aan rubber. Uh, dus ze kunnen gewoon niet voldoende meubels uh, maken. En ik krijgen dan volgens boetes van, uh, van hun opdrachtgevers... omdat ze niet op tijd kunnen leveren.
1: Ja, en ze hadden natuurlijk een vaste prijs afgesproken. Dus uh, uh, ze kunnen die prijs niet opdrijven. Uh, uh, terwijl de grondstoffen wel duurder geworden zijn.
2: Ja, dat geldt uh, niet voor iedereen, maar voor sommigen wel inderdaad. Die, die, die zit gewoon vast aan, uh, aan contracten. Ik heb inderdaad ook uh, tegen de branche... Techniek Nederland, die zei tegen mij... dat, um, geloof ik, uh, ik dacht... Ik weet het niet zeker meer, maar ik dacht drie kwart van de, van de technische dienstverleners die zeggen van ja, wij mogen onze prijzen niet volgen. Dus wij verwachten ook dat, dat echt, uh, dat, dat echt op onze winst gaat drukken. Ja, en je ziet het in het algemeen, hè? Je ziet ook in, in China zie je nu dat, uh, daar zijn al cijfers bekend dat de industrie gewoon minder snel uh, herstelt dan verwacht, omdat ze hier gewoon echt ontzettend veel last van hebben.
1: Ja, betekent dat dan uiteindelijk ook, hè, je zei al een beetje iets over de wat langere termijn, dat, dat we hier voorlopig nog niet van verlost zijn, van dit probleem. Want nou ja, voor de rest zei je denken namelijk, euh, oké, okay, euh, euh, opstartproblemen, maar op een gegeven moment heb je die overwonnen en dan zal die productie wel weer toenemen.
2: Ja, dat, dat is wel uh, de verwachting inderdaad. Um, maar je moet je wel voorstellen, kijk, bijvoorbeeld wij zijn op dit moment net aan het heropenen. Dus je kunt je voorstellen dat kijk China is bijvoorbeeld al open... maar er gaan nog veel meer landen open. Dus we staan nog maar aan het begin. Uh, en daar valt niet tegen op te schalen. Dus um, ja, eigenlijk alle analisten en, en ook vrijwel alle bedrijven... die zeggen tegen mij van we verwachten dat die hoge prijzen... Uh, in ieder geval tot in 2022 uh, voortduren. Uh, en de grote vraag waar, waar analisten dan altijd... Um, over uh, discussiëren is of er een nieuwe supercyclus aankomt. Dat is een, een term die aangeeft dat grondstofprijzen langere tijd uh, heel hoog blijven... omdat uh, het aanbod gewoon niet aansluit bij de vraag. En veel analisten die denken uh, dat dat uh, niet het geval zal zijn... dat het volgend jaar wel, wel weer bij zal uh, sluiten. Uh, maar er is ook een bekende analist, Jeff Curry van uh, Goldman Sachs... en die denkt dat dit gewoon jaren kan gaan duren... Ja, wauw.
1: Oké, okay, dus um, even kijken hoor. Moet ik mijn oud ijzer nou maar eventjes toch maar thuis houden? Uh, nou,
2: ja, dat, nou ja, je zag toevallig de laatste weken weer een, een hele kleine correctie. Dus uh, ja, het ligt er een beetje aan hoeveel ruimte je hebt. Maar uh, het, ook, uh, het staat nog steeds op recordniveau. Dus ik zou het gewoon lekker uh, inleveren. En dan uh, kun je misschien extra lang op vakantie.
1: Gaan we doen. Oké. Okay. Dankjewel, Pim Brasser van het okay. financiële
2: dagblad. Yo. Graag gedaan.
1: Oké, doei. Hoi. Was leuk? Hoi.
2: <laughs> ja, het is wel die. Hoi, oh.
1: Hi, Pim, jij wilde nog wat zeggen en toen viel ik er al uit.
2: <laughs> oh, ja, sorry. Nee, nee. Ik wilde gewoon, uh, ik wilde gewoon even zeggen dat. Ja, ik, kijk, ik, ik ben de normaal doet Jeroen Groot dit natuurlijk. En nu ja. deed ik het. Ja. En ik vind ja. Als je het zo allemaal. Kijk, je hoort de zedelings wel dingen over. Maar. Als je dat zo allemaal bij elkaar hoort. Dan, dan is het eigenlijk toch wel. Uh, toch wel heftig.
1: Ja, hè? Nou, wat ik, ook, wat, wat, ik, wat ik vooral opvallend vond. Ja, we hebben natuurlijk niet alles besproken. Dat gaat ook bijna nooit. Maar. Um, het is zo breed. Het gaat niet ja. alleen. Ik bedoel, rubber, graan. Graan. Jeetje. Uh, ja. Uh, 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 ijzer, koper. Het, gewoon alles wat. Uh,
2: ja. ja, absoluut. Ja, dat is ook wel fascinerend, dat, ja, omdat economisch herstel is ook breed, denk ik. Dus dat, en, en ook bij voedselprijzen waren er dan weer wat, wat problemen en zo met, met de oogsten en uh, dat soort dingen. Maar uh, nee, het is overal is het een probleem. Dus dat maakt het ook wel natuurlijk een uh, heel belangrijk onderwerp.
1: Ja. Nou, uh, nu staat u er echt helemaal goed op. Ik, ja. <laughs> ik dank je hartelijk.
2: Ja, wat
1: een fijn ja. interview en uh, succes met monteren. En dankjewel, dat gaat wel
2: lukken.
1: Hoi. Later. Hoi. Uh, Hou die oud-ijzerwinsten nog maar even in je portemonnee... want we gaan dat geld investeren bij het volgende onderwerp. Bierviltjes klaar. En daarna gaan we 18 miljard aan overwinsten investeren in het landschap. Blijf luisteren. Reacties of misschien heb je nog meer investeringsideeën? Mail naar nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl. Ja, ik en... we, we moet alleen even de goede aanzetten dan. Oh. dan <coughs> jou, ik, is...
0: ik zat nog even te checken. Maar voor kinderen moet je dus ook een uh, test betalen. Ja. Als je de grens over wil. Maar ik weet nog niet vanaf welke leeftijd. Dus die van mij is anderhalf. Nee. Dus ik denk dat dat niet hoeft.
1: Dat denk ik ook niet. Nee,
0: nee maar uh, ik denk dat jouw kinderen wel...
1: Uh... Ja, uh, 13 en 15, ja, dus dat 16, ja. 16. Ja. Uh, hij is gisteren 16 geworden. Gefeliciteerd. En
0: dan ja. heb je wel van die testaanbieders, commerciële testaanbieders... die, uh,
1: die dus zeggen, ah, oh, krijg ik
0: kinderkorting? Weet je? Dan is het niet 89 maar 79 euro. <laughs> ja, daar ben je blij van.
1: Ja. ja. Jij hebt een, uh, Geert-Jan uh, van BNR Nieuwsradio, een hele... Zijn uh. al begonnen. ja. Jij hebt een hele business oh, dat,
0: case dat, uit... Hoe ja, vooraf, dat neem je ook op? Of... Uh, ja,
1: Wat dacht jij dan? Je ziet het lampje toch branden.
0: Oh ja, nee, ja. dat ging de vorige keer ook ja. al. Toen ja. ging het over de McDonald's bij Mark.
1: Maar goed. <laughs>
0: Oké, okay, take
1: away. Ja, ja, jij hebt een hele business case uh, bekeken, tegen het licht gehouden. Over de vraag of wij als Nederland, voor toeristen die naar Nederland toekomen, de PCR-test zouden moeten betalen. Dat ze gewoon cadeau zouden moeten doen. Het begon met een bierveeltje. Het begon met een bierveeltje. Laten we beginnen met het bierveeltje.
0: Berekeningen beginnen altijd op bierveeltjes. Ja, maar, uh, zo is dat. Uh. Martijn. Ik ben, ik ben met een Mark. Je ja. hebt wel meer haar. Nee, uh, en dat bierveeltje. Dat, uh, tegelijkertijd kwam uh, Jos Franke van de NBTC. Een Nederlands bureau voor uh, toerisme en congressen. Holland Marketing. Die kwamen ook met een bierveeltje. En toen kwamen we tot een wat uitgebreidere som. En nu is er een soort grove kostenbaatanalyse ontstaan. En als je dan kijkt naar wat we voor de rest van het jaar in Nederland... nog kunnen verwachten aan toeristen, buitenlandse gasten... Mm -hmm. dan zijn dat er zo'n 4 miljoen. Gaan ja. we samen even doorrekenen? Ja, nee,
1: ik, uh, ik, uh, ik schrijf mij wat bierveeltje bierviltje.
0: Het gemiddelde bestedingspatroon van een buitenlandse gast in Nederland... per verblijf, dus dan heb je het niet over dagjes toeristen... maar mensen die hier echt ook slapen, is... Ja. 515 euro.
1: Voor het hele vakantietje, ja. zeg maar. Ja, ja. ja,
0: dus dat is een gemiddelde. Ja. Nou, keer 4 miljoen kom je dus uit op ruim 2 miljard. 2,1 miljard euro. Dat dit jaar nog uh, in Nederland uitgegeven wordt door buitenlandse toeristen. Dat is geld dat in de economie belandt. Mm -hmm. Maar dan heb je de staatskas. Van yeah. elke uh, euro die een buitenlandse gast in Nederland uitgeeft... zou naar verluid 17 of 18 cent uh, eigenlijk rechtstreeks aan accijnse belastingen... noem maar op, in de staatskas vloeien. Ja. 380 miljoen euro uh, stond in het, op het bierveeltje. En dat is dus wat uh, je sowieso dit jaar nog kunt verwachten
1: aan ja. geld. Voor de staatskas? Voor de staatskas. Nee, ja, want niet onbelangrijk. Er komt natuurlijk ook nog wat meer uh, geld voor de toerisme sector uh, ja. binnen. En dat ja. is
0: uh, allemaal... Exclusief het idee dat je een PCR-test ook gratis zou kunnen maken. Dus dat je uh, door middel van subsidiëren zou kunnen stimuleren. Mm -hmm. Dus wil je nou dat, uh, die Duitser, dat er nog meer Duitsers naar Nederland komen? Wil yeah. je nou dat die Duitsers in Nederland meer geld gaan spenderen? Meer in onze economie, in onze
1: en er niet voor kiezen De om naar waar, te gaan, ja, gewoon in Duitsland te blijven bijvoorbeeld. Dat is een ander goed punt dat ja? ze naar
0: ons komen en niet naar uh -huh. Frankrijk waar dit al gedaan wordt. Oh jee, ja. Ja, dan zou je kunnen denken aan een, een business case, zoals jij dat uh, noemt. Ja,
1: maar dan ga ik dus eventjes rekenen. En dan, uh, we hadden het over 4 miljoen toeristen. Hè? Oh. Nou, een PCR-test, uh, jij zei het al, de uh, 89 euro. Ik had, ja, dat uh, is aan de
0: goedkope kant, hè? Ja,
1: ja precies. Dus ik, maar ik had, uh, ik had 100 euro uh, even op mijn bierveeltje geschreven. Ja. Uh, 4 miljoen keer uh, 100 euro is 400 miljoen. Ja, maar dat heb je dat, niet nodig. Dat, dat is meer geld dan, dan we in de staatskas gaan, uh, gaan krijgen dan.
0: Ja, maar dat heb je ook niet nodig. Oh. Want uh, van die 4 miljoen is een deel al gevaccineerd. Oh ja. Of een deel is tijdelijk immuun. Ja. Uh, het gaat erom dat je de mensen die nog niet twee prikken hebben gehad dan... zoals ik zelf, dus misschien heb ik ook een belang bij dit nieuws. Ik zeg ja. het maar eerlijk. Oh ja. <laughs> dat je die tegemoet komt. Maar waar het volgens mij om gaat... is dat, zoals het NBTC dit ook omschrijft... Iemand als Hugo de Jonge hamert telkens op wat dingen kosten. En je zou het om kunnen draaien. Kijk nou naar wat het oplevert. En dat is wat dit bierveeltje, wat deze kosten batenanalyse in grove vorm... op dit moment ons, ons meegeeft. Mm -hmm. Namelijk dat het ook wel wat zou kunnen opleveren... als je uh, een soort cashback-actie hiermee initieert.
1: Ja. Uh, uh, Even eventjes, eventjes nog, uh, nog, nog één stapje terug. Mm -hmm. uh, hoeveel... Moeten we opzij zetten voor al die PCR-tests? Ja, een kostprijs, hebben ze in Frankrijk berekend... kan nou
0: 20 euro zijn. Oké. Okay, 10 kijk. à 20 euro. Juist. Als je dat dus in grote getallen kan, kan inslaan... in grote getallen naar laboratoria kan vervoeren, et cetera. Dus de, de, de testen bij de GGD die niet over vakanties gaan... die zijn ook in principe goedkoper tussen haakjes. Dat kost gewoon minder, want het gaat in bulken. Nou ja, en dat is dus uh, interessant. Dan zou je kunnen denken aan 4 miljoen keer 20...
1: Okay, is 80, 80, miljoen. 80 miljoen, maar okay. dat heb
0: je ook niet per se nodig. Want ik zei al, een deels gevaccineerd. Maar je zou dat kunnen reserveren. Ja. Kijk, en dan is natuurlijk de grote vraag... is dit leidend voor een toerist om naar Nederland te komen? He, is dit uh, bepalend? Komt iemand omdat hij weet dat in Nederland uh, je niet hoeft te betalen voor een test? Want de overheid vergoedt dat.
1: Ja, nou ja, je zei al eventjes uh, in Frankrijk is het gratis. Uh, ik kan me zo voorstellen dat ook andere landen hierover aan het nadenken zijn. Kijk, dan wordt het een, wordt het een afweging. Hè? Met de familie op vakantie, we hadden het er al eventjes over. Ik heb er, uh, ik heb er twee kids. Ja, uh, die willen uh, nog mee. Nou, die oud ze niet, maar die moeten we natuurlijk op een andere manier, die gaat met vriendjes mee en weet ik veel wat, maar ook die moet dus een, een test uh, doen ergens uh, in Europa. Ja. Uh, als je dat bij elkaar gaat optellen, dan gaat dat wel aantikken.
0: Ja, het is gewoon een smak geld. En daar komt hij zelf bij kijken en, en nogmaals, dan is dus het punt van de NPTC, laten we eens kijken naar de batenkant. En die hebben dit ook, dit bierveeltje, deze grove berekening neergelegd nu bij EZK. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... zo van, nou, dit is een eerste exercitie. Kijken jullie nou eens verder? Mm -hmm. Kijk eens of er nog bepaalde variabelen in zitten. Want je kan een gaten inschieten, ongetwijfeld. Het is een bierveeltje. Maar kijk eens wat je hiermee kan. En um, ook best interessant, want als Hugo de Jonge later deze week... want dat is wat eraan zit te komen... gaat bekendmaken of het gratis wordt of niet... Nou, stel dat het gratis wordt en de overheid gaat subsidiëren, dan kan je in ieder geval alvast ook nadenken over, van, nou, hoeveel geld zou er dan misschien toch wel binnenkomen? En dan kan je het ook op die manier spinnen, toch, vanuit de overheid. Ja, vanuit en je Je hebt een
1: systeem opgezet wat je voor de Nederlanders dan moet opzetten. Ja. Dat kun je gewoon meteen doordraaien. Overigens, nog een ander belangrijk punt lijkt mij. Zijn heel veel belangrijke punten. Ja, daarbij. zeker, maar deze die moet eventjes. De, de, nou, de toerisme sector zelf, ja. die krijgt op dit moment schuwelijk veel geld. Ja. Omdat ze ondersteund moet worden, omdat ze helemaal plat liggen. En ik kan me voorstellen dat zij ook wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En je moet het dus ook een beetje zo zien... dat als er meer toeristen naar Nederland komen... zij minder steun nodig hebben. Dus langs die kant komt er toch weer geld het laadje binnen.
0: En het idee is natuurlijk een, een vliegwieleffect. Maar het zijn de wat kleinere ondernemers, de reisbureaus... maar ook, en dat is wat de MBTC ook zegt... De horeca, um, andere accommodaties, hotels, um, wat mensen doen in het buitenland. Uh, jij doet ook een boel leuke dingen als je op vakantie bent. Ja, dat is ook geld dat hier dan besteed wordt. Dat zijn totale bestedingen, dat is dat gemiddelde van 515 euro per persoon ver per verblijf. En dat wordt dan hier besteed en dat is het idee.
1: Nou heb ik al vaker gezegd dat als uh, Han de Jong, onze eigen huiseconoom er uh, niet naar gekeken heeft, dan is het niet gebeurd. Wat zegt Han?
0: Ja, professor de Jong. <laughs> die uh, is het eens met het pleidooi van de MBTC. Kijk naar de batenkant. Kijk naar wat het, uh, ook macro-economisch. Kijk naar wat het kan opleveren. En dat vind ik interessant. Want uh, meneer de Jong heeft er zelf uh, een klein beetje een belang bij, dacht ik. Omdat die uh, in Ierland woont, nou, uh, familie in Nederland heeft, maar ook kinderen uh, verspreid over heel West-Europa. Dus dan dacht ik van ja, dan snap ik ook wel dat hij dat zegt. Maar hij zei ook uh, vanochtend bij Pas van Werven dat de kinderen niet meer op de loonlijst staan. Dus wat dat betreft uh, komt dat ook wel goed. Maar ik vind het interessant dat hij op basis van uh, zijn verdiepingen uh, uh, dit ook stelt. Van kijk nou naar de batenkant. En nogmaals je kunt de gaten in schieten. Je kunt zeggen, je weet niet of toeristen uh, daadwerkelijk naar Nederland komen... als je het gratis maakt. Of dat ze überhaupt al wel waren gekomen. Maar er zijn gewoon filosofieën. Er zijn gewoon gedachtegangen dat als jij geld op zak houdt... omdat je het niet aan de ene kant hebt hoeven uit te geven... dat je dan eenmaal op vakantie denkt. Het is vakantie en ik heb toch die paar honderd euro bespaard met mijn gezin. Dan gaan we een keer gewoon een in doen gaan we gewoon een keer een lekker bed afhuren waar we in slapen. Dat is het idee.
1: Nou, Geert-Jan, dankjewel. Ik heb helemaal zin in die, in die vakantie uh, eind. Het is <laughs> alleen nog niet geregeld. Nee. Geert-Jan Haan van BNR Radio. Dankjewel. Vasco van der Boon van het Financiële Dagblad. Uh, land van ons wil met 18 miljard 300.000 hectare uh, land kopen. En toen ben ik eventjes gaan uh, rekenen uh, en, en, en Nou, we hebben in Nederland ruim 400.000, nee, vi, ruim 4 miljoen hectare. Maar er komt gewoon erop neer dat ze eventjes een hele provincie wil ko willen kopen. En dan snap ik wel waarom ze land van ons heten.
3: Ja. Ja, de, de, de ambities van Land van ons, die, die coöperatie, die zijn niet gering. Um, en ook het bedrag wat ze uh, bijeen willen garen om uh, dit doel te verwezenlijken. 18 miljard, hè, dat ligt er ook niet om. Nice. Um, ja, wat, kijk, ze willen boerenland opkopen om um, milieuvriendelijker boeren mogelijk te maken. Mm -hmm. uh, volgens hen is er, um, uh, is er nu een hele harde grens, een hele harde scheiding tussen natuur en landbouw. En zij, hun redenering is, ja, vroeger was juist landbouwgrond... Uh, voor de soortenrijkdom in het land uh, ja. enorm belangrijk. Ja. En zij willen van die harde grens af. Zij zeggen dat als je boerenland opkoopt en daar natuurvriendelijker gaat boeren... Uh -huh. dat je dan de meeste biodiversiteitswinst zou kunnen halen. Een tweede ecologische hoofdstructuur willen ze realiseren. Die ecologische hoofdstructuur, dat zijn de bestaande natuurgebieden... van Stadsbosbeheer en natuurmonumenten. Dat is zeg
1: maar wat je misschien als leek echte natuur noemt. Dus de bossen, de wateren, dat soort gebieden. Natuur,
3: natuur zou je het ook kunnen noemen. Maar de redenering van die coöperatie is... juist waar ook mensen actief zijn was in ieder geval door de eeuwen heen een heel rijk landschap. Hè? En dan heb je, ja goed, een beetje archaïs bijna. Uh, met boekwijdveldjes uh, en roggenakkertjes, hooigraslandjes uh, nou, dat, uh, dat soort dingen staan hen voor ogen. Houtwallen. En ja. dat is allemaal verdwenen in het um, intensief gebruikte boerenland in Nederland. En daar willen ze nou ja, inderdaad een gebied een grootte van de grootte van een provincie uh, uh, weer voor terugbrengen uh, uh, in Nederland.
1: Ja, ze hebben in zoverre wel een punt dat als wij, nou ja, ik bedoel het, het, het overgrote deel van Nederland dat is dus, ik noem dat dan maar eventjes, industriële landbouw. Ja. Dat zijn die strakke groene uh, ja. Het doodzaai landschap eigenlijk. Hè? Ik bedoel, ik, ik ben nogal een wandelaar, maar er uh, gebeurt niet veel, laat ik het zo zeggen
3: ja, um, nou dit, ja, dit, ja en ja, um, nou ja, wat er gebeurt is, uh, Er wordt Engels rijgras uh, gekweekt op uh, veel poep uh, ja. en, uh, en de, 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 ja dat wordt uh, daar worden de koeien mee gevoerd. Ja. Uh, of de maisakkers. Uh, ook meer met veel poep. En daar worden de koeien en de varkens mee gevoerd. Ja, god, het is... Um, die, 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 die boeren zitten eigenlijk klem tussen hamer en aanbeeld. Uh, tussen, tussen een wereldmarkt. Waarvoor ze zo goedkoop mogelijk bulkvoer uh, uh, produceren. En zo goedkoop mogelijk varkensvlees. Zo goedkoop mogelijk melk. Ja, en daar gaan al die dingen waar ze geen geld mee kunnen verdienen... gaan daardoor uh, van het land af weg met die houtwallen. Daar heb je niks aan.
1: Daar zit uh, dat land van ons dan uh, die natuurboeren ja. tegenover. Ja. Uh, gaan, gaan die dat dan wel volhouden op die wereldmarkt? Gaan die, kunnen die wel meekomen? Ja.
3: Ja, nou, dat heb ik uh, gevraagd aan uh, de initiatiefnemer van, uh, van de coöperatie, uh, Franke Remerie. Het, is het eigenlijk niet een soort museumboeren wat je dan uh, terug probeert te krijgen? Kunnen jullie dat wel redden mm -hmm. o, op de wereldmarkt? En hij zegt, ja, als wij, uh, ze, ze hebben nu een stuk of tien uh, uh, landbouwpercelen al opgekocht. Hè? Ze bestaan pas een jaar, nu al met 14.000 uh, deelnemers. Dus het gaat best hard. Mm -hmm. En uh, zij zeggen, uh, als wij een stuk landbouwgrond hebben gekocht, dan staan de boeren bij ons in de rij om te vragen of ze dat mogen pachten uh, om zeg maar, extensief te beheren. Dus, dus niet op ja, industriële schaal, dat die grond helemaal uitpersen. Uh, maar rustig aanbeheren. Ja. Uh, met, met wat minder koeien... of uh, één keer in het jaar maaien... of uh, voor... voor, voor uh, ja, wat, nou ja, ou ouderwetse gewassen... of experimentele gewassen. Ja. En er is dus veel belangstelling voor. Okay. En ja, door, door, uh, doordat ze minder uh, pesticiden... minder landbouwgif gebruiken... Geen, of geen uh, landbouwgif... Uh, geen uh, kunstmest... Gebruik toestaan op de gronden die ze dan weer gaan verpachten aan boeren. Kan het volgens hem uitkomen? Kan, kan je er een businessmodel uh, van maken? En hij zegt ook, ja, we, we moeten niet... Hun redenering is, je moet niet voor het maximale geld gaan. Er zijn ook andere waarden dan alleen maar geld die je moet hebben. En een, een mooi landschap is ook wat waard.
1: Ja, maar eventjes voor de duidelijkheid. Ze vragen dus ook letterlijk minder geld aan die boeren die dan uh, ja. uh, natuurlijk gaan boeren.
3: Ja, ze gaan de, de, de grond die zij opkopen verpachten ze weer door aan boeren die die grond kunnen gebruiken, maar dan op hun voorwaarden en natuurvriendelijk uh, moeten dan geboord worden en uh, in ruil daarvoor vragen ze lagere pachtprijzen dan de marktprijs.
1: Ja, maar dan moet je meteen weer uh, gaan denken aan uh, die andere kant. Want ja, uh, die, die 18 miljard die ze denken nodig te hebben, die moet ook nog even binnenkomen. Uh, en, en dan hebben ze echt, want ik heb nog eventjes zitten rekenen, maar ze hebben uh, tot nu toe 170 hectare. En ze willen naar de 300.000 hectare. Dus ja. ze hebben nog wel even te gaan. Uh, ja,
3: nou, ze, 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 ze hebben, uh, met ingang van vandaag hebben ze hun uh, uh, regelingen opengesteld voor grotere geldgevers. Ze zeggen dat, er, dat ze veel belangstelling daar nu al voor hebben. Dat een, tot nu toe was het maximum wat je kon inleggen 20.000 euro. Uh, per jaar. Uh, dat, hebben ze nu, uh, ja, dat plafond hebben ze eraf er gehaald. Um, en je kan uh, eigenlijk een ongelimiteerd bedrag inleggen. In Ruil daarvoor bieden ze een, een bescheiden rendement aan. Van 0,1 tot 0,3 procent per jaar.
1: Dat is meer dan mijn maar, spaarrekening, maar oké. Okay, ja,
3: ja, ja <laughs> nou, inderdaad. Um, en... Um, ja, ja, die 18 miljard, nou ja, is het niet een beetje veel, uh, vroeg ik aan uh, Frank de Remerie. Ja. En hij zegt, nou ja, met een vingerknip uh, is dat te realiseren. We hebben afgelopen jaar, corona jaar, uh, hebben we in Nederland 50 miljard euro extra op onze spaarrekeningen gezet... Een derde daarvan, als we dat zouden bestemmen voor het land wat mooier maken... dan is het geregeld. Ja, het is, ik, ja, het, het is wel een mooi soort uh, 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 ambitieusheid die eruit uh, ja. spreekt. Mooie landjes met een mooi landschap. En hij zegt dat is uh, misschien uh, wel evenveel waard... of misschien wel meer waard dan uh, een heleboel harde euro's.
1: Nou... Pasco van der Boom, dankjewel. Ja, oké. Okay. Dat was nieuw Zoom voor vandaag. Heel graag. Tot morgen.